0: Voy a empezar el día de hoy una serie de sermones que yo he titulado uh, Construyendo un hogar piadoso en un mundo impío o oh, qué tan difícil es cumplir con esta misión Construir, edificar un hogar piadoso, una familia piadosa en un mundo impío Sería más fácil construir un hogar impío en el mundo impío y es lo más común ¿O sería más fácil también construir un hogar piadoso en un mundo piadoso? El tema es construir algo bueno en medio de tanta corrupción, en medio de tanta basura y tratar de mantenerlo saludable. Es un desafío grandísimo que sin la gracia del Señor es imposible de lograrlo. Y voy a empezar diciendo lo siguiente. El decimosexto presidente de los Estados Unidos, un hombre llamado Abraham Lincoln, dijo una vez, que la fortaleza de una nación está en los hogares de su gente. La fortaleza de una nación, como presidente él hablando, la fortaleza de una nación está en los hogares de su gente. Yo pensaría también como pastor y por lo que enseñan las Escrituras, que la fortaleza de una iglesia está en los hogares de su gente. La fortaleza de una escuela, de una cualquier institución humana, Depende de la calidad de hogares que nosotros estemos construyendo, del tipo de hijos que le estamos heredando al mundo. De eso depende la calidad de una nación o la fortaleza de una nación, la de una iglesia o de una sociedad. Es por eso la gran importancia de que nosotros construyamos fuertes. Tenemos familias fuertes, vamos a tener también una nación fuerte, vamos a tener iglesias fuertes, una sociedad fuerte fuerte, Lo contrario también traerá deterioro, debilitación y vulnerabilidad a la sociedad, a la iglesia Es por eso que es tan importante que nosotros pongamos seria atención al tema de la familia Y en este tiempo que se celebra el día del amor y la amistad Yo quiero enfatizar más bien la piedad eh, en las familias porque la familia es eso precisamente lo que está atacando actualmente el enemigo en todos los tiempos. Especialmente en estos tiempos, en la época del siglo posmoderna. La familia está siendo bombardeada por diferentes medios, diferentes eh, formas que llegan hasta nuestros hijos, hasta nuestros, nuestras parejas, nuestros hogares. Nos bombardea a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Nos bombardean a través precisamente de los gobiernos, a través de la música, a través del cine. Y todas estas instituciones u organizaciones conspiran en contra de la misma familia. Por lo tanto, nosotros necesitamos reconocer que estamos siendo atacados, fuertemente atacados, como sociedad hay un plan estratégico para destruir a la familia en el modelo bíblico, en el modelo tradicional. Existe toda una estrategia y se han unido incluso los grandes sistemas, las grandes potencias para destruir el núcleo familiar. Se está redefiniendo lo que es el matrimonio, por ejemplo, es la base de la familia. Se está redefiniendo lo que es el matrimonio. Se está redefiniendo o están tratando de redefinir qué es un hombre. Hoy en día la gente no sabe qué responder qué es un hombre. Los grandes gobernantes no saben qué responder, cómo responder a esta pregunta tan sencilla qué es un hombre o qué es una mujer. En serio, yo he visto debates de personas académicas, gobernantes y hasta jueces y no saben cómo responder, responden muy ambiguo a estas preguntas. Es una mujer, es lo que tú quieras hacer, quien quiera ser mujer, pues es mujer. ¿Pero qué es una mujer? Para saber si eres mujer o no, u hombre. Así estamos en esta sociedad en que vivimos. El placer del yo es la norma. La búsqueda principal de esta generación y también de gran parte de la humanidad, adultos, es el placer, es el yo. Las leyes que se promueven van en contra de la familia en contra de la misma vida, en contra de los inocentes. Se le da vida al culpable y se le da muerte al inocente. Nuestras parejas, por lo tanto, están vacías y viven en una caja de soledad. Cuando nosotros nos envolvemos en el entretenimiento, en el materialismo, muchas veces que aún estas, estas formas estratégicas son utilizadas por el enemigo para destruir a la familia. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para los hijos. Y aunque estas cosas no son malas, por ejemplo, eh, las finanzas, eh, el trabajo o el entretenimiento, pero cuando ocupan la mayor parte de nuestra atención y de nuestra vida y de tal manera que no hay más espacio para nuestra familia, ahí hay un problema grande y eso es lo que... Es el sistema de esta sociedad y tenemos que ser extremadamente inteligentes y tener dominio propio para saber hasta dónde ir en un lado o en el otro. Es una generación y una sociedad impía la que vivimos. Nuestros hijos están siendo educados por personas paganas que van en contra de la familia. Por nuestros gobiernos, a veces por muchos maestros que rechazan a Dios, se llaman a sí mismos ateos y tratan de ridiculizar a nuestros hijos en las escuelas, en las universidades. Nuestros hijos están siendo educados por personas pagadas, por sus amiguitos de la escuela. Están siendo influenciados por esos llamados influencers de las redes sociales. Hace poco hacía un análisis este hombre llamado Agustín Laje, es un analista social y político de Argentina. Él señalaba de que las redes sociales de hoy en día están dominadas por los adolescentes, por la juventud Si los jóvenes dejan de utilizar las redes sociales Por ejemplo, si dejan de utilizar Facebook Queda desfasado Y entonces toma el lugar TikTok Entonces toma lugar Instagram Y otras cosas O sea, la juventud Los adolescentes Y entonces, ¿qué está haciendo esta generación? Eh, ¿Qué le interesa en realidad? Mirar cómo un niño le pega a un perro y sale corriendo son las cosas que está bien, en realidad. Eh, están viendo cualquier tipo de bobería en las redes sociales. Y se pasa el tiempo. Entonces, ¿qué? Los que controlan las redes le van a dar a, lo, a nuestra generación lo que nuestra generación pide. Para poder mantener a flote, para, para poder mantener activa eh, su negocio y esas redes sociales. Pero eso están consumiendo, están siendo educados a través de esas cosas. Así es que voy a encomendarme a las manos del Señor para abordar estas cinco semanas. El día de hoy hablaremos a, a, acerca de construyendo en un mundo impío. Quiero enfatizar la realidad de este mundo caído, de nuestro corazón caído en pecado. En segundo lugar vamos a hablar de los fundamentos de un hogar piadoso. ¿Cuáles son esas bases que pueden sostener a nuestra familia en un mundo impío? En tercer lugar vamos a dar algunos principios bíblicos de un hogar piadoso. Cosas prácticas y ahí vamos a traer a nuestro hermano César García que de hecho va a estar aquí predicando el 18 de febrero. Yo no estaré porque voy a estar predicando en otro lado también. Eventualmente el cuarto tema tratará de los roles bíblicos en un hogar piadoso. ¿Cuál es la función de papá? ¿Cuál es la función de mamá y cuál es la función también de los hijos en el hogar si los hay? Y por último, ¿cómo resolver conflictos en un hogar piadoso? Porque aunque tratemos de construir un hogar piadoso, siempre vamos a enfrentar conflictos en nuestras vidas. Así que en esta mañana hablaremos bajo este tema, construyendo un hogar piadoso en un mundo impío. Y el tema de hoy, construyendo en un mundo impío. Impío. Así es que abra conmigo su Biblia en Tito capítulo 2, vaya conmigo a Tito capítulo 2, Tito capítulo 2 versículos del 11 al 15, Tito capítulo 2 versículos 11 al 15, lo tenemos hermanos, gloria a Dios. Tito 2, 11. Dice la palabra del Señor. Porque, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. Marque esa palabra. Impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y Vamos a orar. Venimos ante ti, oh Dios, reconociendo que tú eres un Dios soberano, misericordioso y a ti rendimos todo honor, gloria y alabanza. Dios mío, si ha llegado alguna familia necesitada de ti, si ha llegado alguna familia envuelta en la impiedad, que en este tiempo, Señor, puedan acercarse a ti con un corazón arrepentido. Y que podamos asumir el compromiso de construir un hogar piadoso a pesar de vivir en un mundo impío. Ponemos nuestras vidas, nuestras familias en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden sentarse mis hermanos? En este tema voy a hablar acerca de tres cosas principales. Como es el primer tema de lo que es la serie... Entonces, vamos a ir de lo general, a como suele hacer, a lo específico. Entonces, lo general vamos a, a, a enseñarlo hoy. Vamos a meditar en las Escrituras eh, en tres partes. Primero, el perfil de un hogar piadoso. Porque yo estoy hablando de un hogar piadoso, pero quizás algunos no sabemos específicamente qué es un hogar piadoso. Por lo tanto, no vamos a llegar en ningún lugar. Luego, vamos a hablar también... De la realidad de una sociedad o de un mundo impío. La impiedad del mundo. Y por último la impiedad del corazón. Tres cosas importantes. El perfil de un hogar piadoso. La impiedad del mundo. Que está fuera de nosotros. Y la impiedad del corazón que está dentro de nosotros. Y por eso la gran batalla y lucha. Y el arduo trabajo que tenemos que Poner para poder construir un hogar piadoso en un mundo impío. Así es que vamos a hablar de la primera parte. El perfil de un hogar piadoso. Dice el versículo 12 de Tito. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. Esto le habla a los creyentes. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa. Y piadosamente y ahí está la palabra y Pablo la utiliza muchísimo esta palabra más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento sobre todo en las cartas pastorales está interesado que las iglesias crezcan en santidad en piedad pero qué es piedad en, en griego es eusebos es reverencia o devoción apropiada esto es importante y he marcado la palabra apropiada reverencia o devoción apropiada a Dios produciendo una conciencia práctica de Dios en todos los aspectos de la vida. Otros agregan que es vivir en el temor y la reverencia, en una actitud de adoración constante a Dios. En eso gira una familia piadosa. Quita del centro a los hijos, quita del centro al esposo, a la esposa y coloca en el centro a Cristo. De tal manera que nuestras vidas giren en torno a una persona y es la persona de Jesús. Por lo tanto es la reverencia o devoción apropiada. No es cualquier devoción, no es cualquier adoración, no es cualquier forma de religión. Es que tenemos que temer a Dios y adorar a Dios apropiadamente. ¿Y cómo sabemos si estamos adorando a Dios apropiadamente? Lo sabremos a través de las escrituras. Dios ha establecido no solamente o ha demandado a los hombres no solamente adoración. Sino que ha establecido cómo debemos nosotros también acercarnos a él. Cuáles son las condiciones, de qué manera. Los hijos de Aarón, por ejemplo, ofrecieron a Jehová fuego extraño, dice la Biblia. Ofrecieron a Jehová, estos eran sacerdotes que ofrecían sacrificio a Jehová. Fuego extraño. Es decir, una ofrenda, un sacrificio que Dios no había mandado. ¿Y sabe qué pasó a estas dos personas, a estos dos hijos de Aarón? Murieron. Porque no solamente es decir, estoy adorando a Dios. Es la manera en cómo lo estamos haciendo. La forma, la actitud con la cual lo estamos haciendo. Si estamos respetando la palabra de Dios, los principios bíblicos. Como he dicho, la iglesia menos es un lugar para hacer cualquier tipo de... Circo o payasadas para entretener a las personas Y, de, y permitir que ellas vengan Dicho sea de paso Yo pensé que algunos no iban a volver Después del sermón del domingo pasado Porque era uno de los, de, de los sermones un poquito más fuertes Niégate a ti mismo, renuncia a tu hijo Renuncia a tu sueño, renuncia a Negación, muerte al yo Para que Cristo pueda vivir Pero yo creo que aquí hay un buen grupo De personas que escuchó la palabra de Dios Y aún volvió Por lo tanto Adorar a Dios tiene que ver con una actitud pero también con la manera y respetando los principios, lo, la, la ley de Dios que Dios ha establecido en su palabra. No solamente es tener buenas intenciones o sentir algo aquí bonito en mi corazón. No solamente es tener una familia que aparentemente sea una buena familia, moralmente sea una buena familia. Hay mucha gente que moralmente son un ejemplo para nuestra sociedad. Vivir piadosamente no solamente es tener buena ética o buena moral. Hay muchos moralistas allá afuera en realidad que no van a una iglesia, que no pertenecen a ninguna religión, que hasta se pueden llamar ateos y viven una vida moralmente que puede ser hasta un modelo a seguir y aparentemente tienen una vida, una familia estable. Una persona piadosa no solamente vive bien, éticamente y moralmente sino que vive en el temor de Dios y con un sentido de adoración a Dios entonces la meta nuestra es construir un hogar que viva consciente de Dios y en el temor de Dios en reverencia a Dios heredar estos principios a nuestros hijos que como pareja estemos tratando de reverenciar a Dios en la manera en cómo yo trato a mi pareja en la manera en cómo yo le hablo a mi pareja en la manera como ella me habla a mí. A la luz de las escrituras. Porque si vamos a reducir la adoración. A un servicio dominical. Hemos llegado a ser peor que los ateos. Porque al menos los ateos dicen que no tienen Dios. Y si nosotros reducimos la religión. No nada más al servicio dominical. Estamos perdiendo de vista. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Por eso yo sigo creyendo. Con todo mi corazón. Que la base de un matrimonio. O de una familia fuerte. Es el evangelio. Cristo. Cuando mi esposa y yo nos dedicamos a honrar a Cristo. A construir un lugar piadoso para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios va a ir moldeando nuestras vidas. Dios va a ir transformando nuestras vidas. Donde había gritería ya no va a haber gritería. O al menos trabajaremos fuertemente para moldear nuestra vida, nuestro carácter. No nos esconderemos detrás de aquel escudo que usan muchos. Es que así soy yo. Así le dice su pareja muchas veces. Así soy yo, esto es hereditario, lo traigo, lo traigo ya en, en mi ADN. Puede que así seas tú, puede que sea tu personalidad o tu temperamento. Pero tú tienes que moldearte de acuerdo a lo que las Escrituras enseñan que debemos de ser y hacer. Y eso se puede moldear, se puede cambiar. De otra manera pues todos tendríamos una excusa. O es que mi, mi bisabuelo y mi abuelo y mi padre... Todos eran bipolares. Entonces yo soy bipolar. No puedo hacer nada. Pero cuando vas con tu jefe te portas bien. Ah, qué lindo el bipolar. ¿Viste cómo se portó bien con su jefe? ¿No le habló como le habló a su esposa? ¿Por qué lo hiciste? Porque tuviste dominio propio. Ah, entonces no es una enfermedad. Porque si yo tengo dolor de cabeza, yo, tengo, yo estoy enfermo ahora mismo, también voy a estar enfermo delante de... de de cualquier persona no lo puedo cambiar no lo puedo alterar es simplemente de buscar y empaparse y sumergirse por eso Pablo dice la palabra de Dios habite abundantemente en ustedes porque a la medida que nosotros nos envolvemos y nos sumergimos en la palabra de Dios y vivimos piadosamente tratando de reverenciar a Cristo no importa si tuve un mal día quizás me pueda equivocar o pueda resbalar en mi actitud en mi comportamiento pero vuelvo a la cruz de Cristo y reconozco que he pecado contra Dios contra mi hermano y necesito el perdón de Dios amén y ahí viene el cambio ese es un hogar piadoso y nuestros hijos lo ven y nuestra pareja lo ve y nuestros amigos lo ven eso es un hogar piadoso que trata de vivir una vida en adoración y reverencia a Dios. Papá vive bajo el temor del Señor. El temor le guía, le guía una vida de piedad y de santidad en obediencia y servicio a Dios como creyente y como padre. Hace poco tuve que agarrar una varita y le pegué a mi hijo. Él estaba de alguna manera dudando de mi amor por él. Eso es común. Dudaba que yo lo amara. Y él le saqué un versículo de la Biblia, creo que está en Proverbio 23, 13, que dice que corrige al niño con, con vara, ¿no? No morirá el pequeño, librará su alma de la muerte. Moderadamente, claro, no vas a descargar tu ira contra el muchacho, pero amerita a veces que le den un castigo. Como padre yo tengo que saber, y le digo, mira hijo, es que Dios me manda. Aquí dice la Biblia, instruir en el temor del Señor. Como esposa, mamá vive bajo el temor del Señor. El temor le guía a una vida de santidad, a una vida de obediencia a Dios, a una vida de cambio. Y también vive en servicio a Dios como creyente y como madre. Los hijos viven en el temor de Dios. Y el temor de Dios le guía a vivir una vida en santidad. En obediencia y en servicio a Dios, como creyentes y como hijos. Quieren honrar a Dios a través de la honra que le dan a sus padres. Jóvenes, tú no puedes honrar a Dios deshonrando a tus padres. Sin valorar a tus padres, sin respetar a tus padres. Por lo tanto, es el deseo de Dios que nosotros construyamos un hogar piadoso. En este hogar piadoso, por lo tanto, habrán grandes resultados. Un hogar de paz, de estabilidad. No un, lugar, un hogar ausente de problemas. Pero sí un hogar donde abunda la fe y la esperanza impartidas por Cristo. Pero también es un hogar que sufrirá persecución. Estará en lucha contra el mundo, contra los valores del mundo. Primera Timoteo 3.12 dice. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos hay una sociedad que persigue que oprime que va en contra de nuestros valores hay una ola del mundo que va a aplastar a muchas familias o ya las ha aplastado con sus formas de creer y de proceder y de pensar los valores que el mundo tiene por lo tanto este es el perfil de un hogar piadoso un hombre que vive bajo el temor de Dios y en reverencia a Dios una mujer que vive en el temor de Dios y en el servicio a Dios como mamá, como esposa, pero también como madre y como creyente. Eh, los hijos son personas, son muchachos o muchachas que buscan a Dios, que temen a Dios, que reverencian a Dios y que honran por lo tanto a sus padres. Y no es fácil construir un hogar así. Pero si no lo logramos aquellos que intencionalmente tratamos de hacerlo, ¿dónde quedarán aquellos que no le ponen atención a estas cosas. Por eso vemos muchos matrimonios quebrados. Cinco de cada diez. De los matrimonios de hoy en día. Se disuelven. Acaban en el divorcio. Hay muchos. Sumergidos también en las drogas. En el alcohol. Los ha envuelto el mundo. No han encontrado en papá o en mamá un apoyo. No han encontrado en Cristo. La salida. Pero hay un problema grande también, que hay una sociedad que ejerce presión fuerte contra nuestra generación. Mire lo que dice la palabra del Señor allá en Génesis 7, 1. Puede que sea difícil, nadie ha dicho que es fácil construir un hogar piadoso en este mundo. Es como tratar, obviamente, de navegar contra la corriente y contra los vientos fuertes. Pero mire lo que dice la Biblia en Génesis 7.1. Dijo luego Jehová a, no, a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué está diciendo Dios en ese versículo? Que de entre todos los seres humanos que habían nacido para aquel entonces... Solamente había una familia en toda la humanidad. Solamente una. Que hacía lo bueno delante de Jehová. Que vivía piadosamente. Que vivía en el temor de Jehová. Que había conservado los principios, los valores que le habían heredado sus padres de Jehová. Noé y su familia. Y sabemos que Dios trajo castigo. Juzgó a todo el mundo con agua. Y todos murieron excepto Noé y su familia, es difícil pero no es imposible, el mismo Lot cuando Dios trajo juicio a Sodoma y Gomorra solamente libró a Lot y a su familia, Sadrán, Mesága, Benego, Daniel en Babilonia, ellos determinaron no contaminarse con los manjares de la mesa del rey y vivieron piadosamente delante del Señor, es posible claro que sí con la ayuda de Dios nosotros podemos construir un hogar piadoso pero debe ser intencional. Eso no ocurre de casualidad, eso no ocurre por accidente, es que nos hacemos el propósito de construir un hogar piadoso a pesar de vivir en un mundo en pío. Y yo sé que es difícil, es un desafío, es como correr debajo del agua sin un paraguas y tratar de no mojarte. Es casi imposible, es imposible humanamente hablando. Es como correr entre las brasas y no quemarte. Así es construir un hogar piadoso en un mundo impío. Ahora, ¿qué es la impiedad? Dijimos que la piedad es el temor, la reverencia y la adoración a Dios. ¿Qué es la impiedad? Que no demuestra, es una persona que no demuestra ninguna devoción religiosa o respeto por las cuestiones de Dios o la religión. También un estado en el que se cree en Dios mientras se adopta un estilo de vida que parece negarlo. Aquí hay dos cosas importantes en esta definición de impiedad. Uno son aquellos que niegan rotundamente y abiertamente a Dios. No creen en Dios, odian a Dios, odian la religión, ridiculizan a Dios, se mofan de Dios... Eso es un tipo de impiedad. Ese es un tipo de impío. Pero hay otros impíos. Que según el diccionario. De los temas bíblicos. Nos señala. Que es un estado. En el que se cree en Dios. Estos no niegan a Dios. Estos creen en Dios según. Pero. Y son parte de una religión. Pero. El estilo de vida. No refleja sus creencias. Viven contrarios. A sus creencias. Si me explico es como decir. Yo creo que. Dios merece. Mi respeto y mi adoración. En todo tiempo y lugar. Pero no vivo. En el temor de Dios. Soy irreverente a Dios. Vivo en el pecado. Y no trato de moldear mi vida. Ese es otro tipo de impío. Y tanto uno como el segundo. Yo creo que el segundo es más común. La inmensa mayoría de los estadounidenses. Dicen creer en un Dios, claro, el, el número de ateos es creciente, pero la inmensa mayoría son eh, deístas, creen en una deidad, creen en Dios. Muchos se identifican con el cristianismo, pero no viven de acuerdo a sus creencias, no viven de acuerdo a lo que el cristianismo o Cristo mismo enseña en su palabra y por lo tanto ese es un tipo de impiedad. Es un hogar, es un hombre, es una mujer o un joven que dice creer en el Dios. Que de pronto se bautizó, que asiste a las clases de estudio bíblico, a los, a los domingos, a los servicios. Pero luego vive una vida en el pecado. Luego vive una vida distante de lo que enseña la palabra de Dios. Vive en desobediencia, en rebeldía, en irrespeto constante a su Dios. Ese es otro tipo de impiedad y por lo tanto vamos heredando una especie de impiedad a nuestra familia. Porque es más fácil heredar la impiedad porque se da por naturaleza que heredar la piedad. La Biblia dice en 2 Timoteo 3 vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3 2 al 5. Dice la palabra de Dios porque los hombres serán amadores de sí mismos hoy en día. Nos amamos exageradamente a nosotros mismos, ávaros, nunca se sacia, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, serán ingratos e irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Así son los hombres. Así es la humanidad de hoy en día. Y por eso es que es difícil construir. Un hogar piadoso. Teniendo pero a pesar de. Tienen cierta apariencia. Y esto lo ves desde. Los grandes puestos públicos. Como presidentes de la Casa Blanca. Personas académicas. Altamente estudiados. Y. Que ocupan un lugar privilegiado. Para influenciar. A las masas, pero tienen apariencia de piedad, de bondad, de temor a Dios. En realidad hasta el presidente Biden jura sobre la Biblia. Se identifica como cristiano, pero no es un cristiano. Alguien dijo, si tú dices ser un pato, pero cantas como una gallina, caminas como una gallina. Te pareces a una gallina, eres una gallina, aunque diga que eres un pato. La impiedad es bastante común en nuestra sociedad, tienen apariencia, todo es superficial, todo está maquillado. Apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evita y se manifiesta en una excesiva en un excesivo amor a sí mismo por estas personas. Buscan su propio bien. No importa si tengo que matar al chiquito que traigo en el, en el vientre. Lo mato. Porque es mi cuerpo. No es su cuerpo. Pero esa es la sociedad en que vivimos. No es matar, es interrumpir. Y moldean ciertas cosas astutamente para poder venderla de, como derechos humanos. Cuando son asesinatos, salvajemente asesinan a los inocentes. Esta sociedad promueve el libertinaje, la inmoralidad sexual, la irreverencia a Dios, el irrespeto a Dios. Como he dicho a través de la música. ¿Por qué tantos jóvenes siguen a tantos cantantes que no edifican su vida? Yo le aconsejo a papá, mamá, agarre el teléfono de su hijo. Si usted paga el bill de, de ese teléfono, usted tiene derecho sobre ese teléfono. Cójalo y vea qué está escuchando su hijo. Usted le dará que haya en su corazón. No importa si viene a la iglesia, pero eso revela lo que él ama. Eso es por poner un ejemplo, nada más. Usted agarra y revisa. Muchos, no sé si en el contexto nuestro, escuchan a, a, un, a un famoso, pues hoy en día Bad Bunny. No me gusta hacerle publicidad, pero es un asco de cantante, no, ni canta. O sea, no tiene voz de cantante. Pero ¿por qué la generación lo tiene como un ídolo? Rompiendo récord, vendiendo álbumes, millones de millones de dólares. Porque le da lo que la generación pide. Sexo, inmoralidad, droga, muerte. Y sexo, inmoralidad, droga y muerte. Le deja saber dónde está el corazón de nuestra generación. Para que puedan promover. Porque él no está ahí porque alguien lo puso. Sino porque las masas lo han puesto ahí. Por lo tanto. Así llega. El, la impiedad a nuestros hogares. Las riquezas de este mundo. A muchos nos han engañado. Prometiendo felicidad. Han destruido familias completas. Y si usted no tiene cuidado, también destruirá la suya. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dijo Pablo. El cual, codiciando a algunos, 1 Timoteo 6, del 10 al 12, estoy leyendo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, deseando tener más y más, se extraviaron de la fe, tenga cuidado. Muchos ya se han extraviado de la fe, amando las riquezas. No importa lo que tenga que hacer, si tengo que ser corrupto, tengo que explotar a los demás, tengo que mentir, tengo que engañar, tengo que perder el domingo, el sábado, lo que sea. Yo voy tras el Dios del dinero y dice y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna Pablo aconsejando a su hijo en la fe Llamado Timoteo Muchos ya se han extraviado La palabra de Dios es esa que cayó entre los espinos Que ha sido ahogada por las ocupaciones de este mundo Por las preocupaciones y por las riquezas Y entonces abandonan eventualmente la piedad Quizás no dicen negar a Dios, pero con sus hechos niegan a Dios. También tenemos en la sociedad iglesias paganas. Un amigo mío me decía que en el área de, de California había una iglesia que se llamaba Iglesia el Otro Rebaño. ¿Qué será? Iglesia el Otro Rebaño. Una iglesia de homosexuales dirigida por un homosexual. Según honrando a Dios, Dios nos ama a todos por igual. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos iglesias paganas, iglesias que ya parecen una discoteca, lamentablemente. Iglesias que no predican el Evangelio. Temo ofenderte con el Evangelio. Mejor te voy a dar palabras motivacionales, como superarte en la vida, cómo vencer la depresión, cómo eh, tener un buen negocio. Hasta muchos muchos púlpitos ya parecen conferencias para empresarios y no necesariamente un púlpito donde se predica la palabra de Dios. Hermano, hay una crisis grande de las Escrituras aquí en los púlpitos porque la gente no ama. En los postreros tiempos, dice, muchos apostatarán. Tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, redargüe, reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina. La palabra de Dios. Sino que teniendo deseo de oír algo de una religión. Amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Le dice Pablo a Timoteo. Tengamos cuidado. Por lo tanto. No, no solamente es ir a una iglesia, ¿qué tipo de iglesia? Hace poco miraba un post que decía, escuela profética, eh, aprenda a escuchar la voz de Dios. Yo casi le escribía ese post. ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y léela. Ha ido, Dios ha hablado. Y no necesitamos nuevas revelaciones, porque esto es suficiente, las Escrituras. Pero hoy en día hay todo tipo de iglesia y hay que tener cuidado. Y si nosotros hay una deficiencia como iglesia, también tenemos que corregirla, también tenemos que encauzarla. Pero esta sociedad está en declive y declive. Pero no solamente la sociedad, hay un problema grande en el corazón del hombre. Ahora afinemos el lente en esta última pequeña parte y miremos el corazón del hombre. Que ahí es donde está la raíz de todos los males al final. Romanos 5.12 dice. Por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La, el pecado entró al mundo por un hombre. Allá en el Edén. La mujer fue seducida. El primer pecado fue por la intervención de Satanás. La primera impiedad. El primer hombre, la primera mujer que pecaron contra Dios fue por la intervención de Satanás en el huerto del Edén. Pero el segundo pecado que usted lo ve registrado en las escrituras, la muerte de Abel. No fue una muerte espiritual nada más, ahora fue una muerte física. Un, su propio hermano no había ni siquiera TikTok, ni Facebook, ni videojuegos dañando la mente del hombre. Solamente estaba el virus del pecado en el ser humano ya. Y Eva quizás nunca había medido eh, la gravedad de su pecado hasta que pudo conocer que el propio hermano Caín mató a su hermano Abel. Entonces el primer pecado es por intervención de Satanás. Pero el segundo pecado registrado en la Biblia ya es fruto de lo que hay en el corazón, de la envidia y de los celos de su propio hermano. Por lo tanto, si aún Satanás fuera arrojado al infierno para siempre, seguiríamos teniendo una humanidad caída en pecado, corrupta. ¿Y por qué se le llama caída? Algunos dicen la caída del hombre, porque obviamente estaba en, un, en una posición privilegiada, en una posición superior. Es decir... Era amigo de Dios moralmente. Estábamos en un, en un nivel superior. Que en el que estamos hoy. Claro hoy mientras más corrupto eres. Tienes una moral más alta. Y eres un hombre moderno. Pero la Biblia enseña de que el hombre cayó. Cayó de la gracia. Cayó de la amistad que tenía con Dios. Cayó en su vida moral. En sus valores. Todo fue trastornado en el hombre. Y así ese modelo y ese virus. Pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. El enemigo más letal y silencioso en los hogares, en los matrimonios, no son las redes sociales, no es el internet, no es la TV, no es la sociedad. Todas estas cosas tienen cierta influencia, pero el enemigo número uno está en el corazón y habita en el corazón del hombre. Y si no le das atención, él acabará con tu vida, acabará con tus amigos, acabará también con tu familia y jamás podremos construir un hogar piadoso Jesús mismo lo dice en Mateo 15 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias Es nuestro corazón el autor de toda la inmoralidad e infidelidad conyugal cuántos matrimonios aquí han atravesado por esa triste y dolorosa experiencia y los estragos que deja en su camino. No solamente a la, a la pareja. Sino también a los hijos. Por la inmoralidad sexual. Pero ¿dónde nace eso? En el corazón del hombre. Hay una sociedad. Que yo le llamo a eso. Es como cuando yo iba a, al campo. Y miraba algún panal. Por ahí. Y nada más por, por hacer el daño. Nosotros tomábamos nuestras uleras. Nuestras resorteras. Y le pegábamos al panal. Y cuando mirábamos que salían las avispas. Corríamos esa era la adrenalina en aquel tiempo el tema es en la sociedad es lo que hace la sociedad como que toca tu vida toca tu corazón y entonces sale el avispero de nuestro corazón pero la maldad está ahí por eso Pablo le dijo a Timoteo ten cuidado de ti mismo Timoteo por eso a la medida que nosotros estudiamos las escrituras más humilde y humillado deberíamos estar delante de Dios y lejos esté de nosotros levantar el cuello y decir, aquel es pecador, el otro es pecador, el otro es pecador como los fariseos. Porque la maldad está en el corazón del hombre, está en el corazón nuestro, hermano. Tenemos que dar muerte al yo. El peor enemigo somos nosotros, de nosotros mismos, y tenemos que tratar con ellos En el corazón, ese es nuestro corazón, donde nace la codicia de la mujer del prójimo. Y llena nuestra mente de pensamientos, maquinaciones y de un plan para ejecutar nuestros pensamientos impuros. Ese es nuestro corazón corazón que corre tras el placer que ofrece la humanidad. Es nuestro corazón también lo que provoca las divisiones, los pleitos. Muchos de los problemas que hay en el hogar en realidad, en la familia, en el matrimonio. Responden a un pecado, a un ídolo que han construido. Quizás a la falta de paciencia, de tolerancia, de, hay demasiada envidia, orgullo, prepotencia. Y tantas cosas más que nacen del corazón. Dice Santiago 4. 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre ustedes. Dice. Está preguntando Santiago. ¿De dónde crees tú que vienen las guerras? Ahí en tu matrimonio. Ahí con tus hijos. Entre tus hijos. Uno contra el otro. ¿De dónde crees tú que vienen? Es Satanás. Satanás. Bueno, Satanás sí a veces tiene que ver. Pero ¿qué responde Santiago? Santiago. Así responde Santiago. ¿De dónde vienen estos pleitos? No demonice todas las cosas. A veces Satanás no está ahí. A veces somos nosotros. Dice Santiago. No es de vuestras pasiones. Las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir en, en tu carne. No es tu pecado. No es tu carne. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Por lo tanto, ¿a dónde le apunta Santiago? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen la discordia? ¿De dónde vienen la gritería? ¿De dónde viene esa falta de dominio propio en el hogar? ¿De dónde viene esa agresividad de aquel hombre? ¿De dónde viene esa borrachera, aquel que salió un sábado o un viernes por la noche y llega borracho? Y usa diferentes tipos de excusas para poder justificar su pecado. Es del corazón. Primero Corintios 3.3 3 dice. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No soy carnales y andáis como hombre. Un hogar donde reina la discordia. Donde reinan los pleitos. Tenemos que hacer una incisión quirúrgica en el corazón. Y ver dónde está el pecado. Dónde está la raíz. Quizás es orgullo que tiene este hombre. Y no ha sabido pedir perdón. Quizás. Es falta de dominio propio y tiene que aprender a tener dominio propio a aquella persona. Pero tenemos que llegar al corazón. ¿Y qué es lo que da muerte al yo? Obviamente es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio es la esperanza de nuestros jóvenes y de nuestra familia. Conclusión. Dios nos llama a construir un hogar piadoso. Oh, pero qué difícil es hermano. Un hogar bajo el temor y la reverencia a Dios en un mundo que no respeta a Dios y hasta lo niega. Aborrecedores de Dios y de todo lo bueno. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Somos una raza caída en pecado también. En nosotros habita el mal. Dice Pablo esto es en mi carne no habita el bien sino el mal. Porque a veces quiero hacer lo bueno y no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. Eso. Hay una, hay una lucha grande. La única esperanza para tu familia y para mi familia es volvernos a Dios de todo corazón. Ayer hablaba con una persona como a las 2 de la mañana y me decía, Jairo, yo sé que tú ayudas o tu iglesia ayuda a personas en África, tú ayudas a otras personas en la iglesia, uh, en Cuba. Eh, a veces en Nicaragua en Salvador y por qué no me ayudas a mí Yo al principio pensé que era una ayuda financiera y traté de indagar pero a qué te refieres y llorando me decía estoy adicto al, al alcohol y no sé cómo salir por qué no me ayudas a mí yo no te puedo ayudar pero hay alguien que te puede liberar de todas esas cadenas descendió del cielo vivió una vida perfecta y murió en la cruz y ascendió nuevamente al cielo y su nombre es Jesús pero tú tienes que permitir que Él gobierne tu vida eso no lo puedo hacer yo llorando me decía pero a la hora que le digo cuando quieras, ven, conversamos. Yo puedo orar contigo, estar a tu lado, leer la palabra de Dios contigo, llevarte a la iglesia. Pero al final dijo, lo voy a pensar. No lo piense más, hermano, si usted está aquí. Hágale el favor más grande a su alma. Asuma compromisos serios con Dios. Estamos bajo ataque, peor que en Gaza o en Ucrania. Y el enemigo no tendrá piedad. Ni de tu pareja. Ni de tus hijos. No puedes jugar a la iglesita. A ir un domingo. Levantar mis manos. Y decir. Te amo Señor. Llegar a casa. Maltratar a tus hijos. Maltratar a tu esposa. Tirar la Biblia a un lado. Que después el domingo no sabe ni a dónde está. Anda buscando. No vas a ganar esta batalla. Necesitamos construir un hogar piadoso. Y eso tiene que ser intencional. ¿Y sabe dónde empieza? Empieza contigo. Joven, empieza contigo. Dios tiene una responsabilidad para ti como joven. ¿Qué sabemos si Dios va a hablar a tus padres a través de ti? A tu mamá a través de tu piedad. A Dios. Dile, incomoda a tus padres. Papá, ¿por qué nosotros hablamos de esta forma? Papá, ¿por qué tú tratas a mi mamá de esta manera? Mamá, ¿por qué tú tratas a mi papá de esta forma? ¿Es eso una actitud piadosa? ¿Es eso reverente? ¿Eso es adoración a Dios? ¿O es respeto a Dios? ¿O usted, hombre de casa, usted es el que dirige el barco? ¿Hacia dónde lo va a llevar? Muchos lo están llevando a un precipicio. Mientras le dicen a su hijo, ve por allá hijo, es el camino del Señor. Luego lo toman de la mano lo llevan al precipicio con sus acciones. Por oh, yo no quiero estar el día que esté delante de Dios. Pero hoy estás aquí y hay oportunidad. No vas a poder construir un ar piadoso si no asumes un compromiso de verdad con Cristo. Ni usted, hermana o hermana, mujer que está aquí, necesita de la gracia de Dios para poder guiar a sus hijos, tener paciencia con ellos, apartar el tiempo para estar a su lado y guiarlos al camino del Señor. Aunque su esposo no merezca gracia, la gracia no es merecer, es algo que damos nosotros. De gracia recibimos damos gracia y qué es gracia es tratar a las personas de manera en como ellos no merecen y Dios quiere que seamos personas de gracia pero aquí estamos muchas familias y le doy gracias a Dios porque hay varios que pueden escuchar esta palabra porque quizás sea la palabra que pueda salvar tu familia y tu matrimonio pero tenemos que dar un paso de fe vamos a orar al Señor querido Dios y Padre que estás en los cielos bendice nuestras vidas te agradecemos por tu palabra que es como una luz como un faro, Señor, para aquellos que navegan en alta mar y no saben dónde ir. Sabemos, Padre Eterno, que ese faro nos guía a un puerto seguro. Por eso, Dios, te pido que bendigas a cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada joven, cada jovencita. Que tu Espíritu Santo les muestre, les guíe a una vida piadosa. Te suplico, Dios, que traigas un renuevo espiritual a cada familia, a cada matrimonio en este lugar. Sometemos nuestra vida y nuestra voluntad a tu palabra y a la dirección que nos da tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús.